0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Sachen Sonnenschein. Wir sind heute im Chateau Weed, auch bekannt als äh, Casa Moppy, unser Winterquartier. Und äh, ja, an meiner Seite heute äh, auf der einen Seite Moppy. Auf der anderen Seite haben wir das Vergnügen, äh, den Chef äh, von Lauscher auf hier zu haben, ah, ja. Benny. Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, schön, dass der Chef jetzt für die Qualität des äh, Podcasts, <lacht> den wir hier aufnehmen, persönlich eintritt. Ja, ja, ja das ist,
2: ist besser so, ne nachdem wir bei die letzten Male irgendwie technische Probleme hatten. Aber, ähm, Aber haben wir ganz gut überspielt, oder? Ja, ich glaube, es ist gar nicht großartig aufgefallen. Das war eine Folge. <lacht> Aber ähm, diesmal äh, liefern wir, glaube ich, eine vollkomplette Folge ab.
1: Hoffe ich.
0: Das Erst, hoffe ich. Erstmalig quasi. Erstmalig.
2: erstmalig. Das das also eigentlich ist heute unsere Premiere.
1: Ja, also für die passionierten Zuhörer, ähm, wir hatten einige Ausfälle technischer Art. Äh, bei der ersten Folge, glaube ich, am Ende der Folge. Mhm. Bei der letzten Folge, mitten in der Folge, ähm, dann hervorragend übrigens, äh, übergebügelt Be mit, mit ein bisschen Musik. <lacht> ja, Vom Studio äh, lauscher auf. Das verspielt
0: sich, wie man beim Film sagt. Ja. Es verspielt sich, genau.
1: Heute mit neuer Technik, in neuer Location. Ähm, und alter Zusammensetzung. Ja. Fresh
2: Start. Wie schön. Fresh. Je, je, so fresh, wie man sein kann, Samstagabend um 20 vor 9. <lacht> ja, äh, die Zeiten,
1: wo ich da fit war oder gerade erst aufgestanden bin, um dann Party zu machen, <lacht> sind schon lange vorbei. Aber die Dito. Also wenn ich wieder die Alterskarte ausspielen dürfte, ihr könnt froh sein, dass ich noch wach bin. Ah, also haltet also. mich bei Laune heute. Ich habe ein Kaltgetränk vor mir daher. Ja,
0: wir schieben dir regelmäßig ein neues Bier rüber.
1: Und das ist gut, das ist gut. Dann, dann bin ich zwar wach, aber rede nicht mehr. Aber kann ja auch ein Wunschzustand sein. Okay, das war
2: das Willkommen. Dann sind wir
0: schon eigentlich bei unserem nächsten Punkt, oder? Gibt es irgendwas?
2: Ist was Spannendes passiert?
0: Ja, ich, äh, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns noch so ein bisschen an die Struktur gewöhnen, finde ich. Warum? Oder? Also ich mich jedenfalls... <lacht> Dass okay. es eine Struktur gibt, meinst du? Ja, dass es eine Struktur gibt, ähm, finde ich ja gut, aber es äh, ist, ist für mich noch ein bisschen ungewohnt. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Für, den, für die Hörerinnen auch. Genau.
1: Ja, für diejenigen, die den Podcast Krebs, Depressionen und Sonnenschein nicht kennen, die haben immer mit der Verabschiedung angefangen. <lacht> wir hatten auf jeden Fall keine Struktur,
2: <lacht> sagen wir es mal so. Es war für uns immer genauso überraschend wie für die
0: Hörerinnen, wenn wir eine
2: Folge gemacht haben.
0: Ja, also wir sind jetzt im Punkt, ist seit der letzten Folge irgendwas Interessantes, Erwähnenswertes passiert, Moppy, bei dir?
1: Ähm, kann erstes, äh, jemand anders zuerst antworten, ich muss kurz drüber nachdenken. Okay,
0: Benny. Äh, ich glaube nicht. Also bei mir ist tatsächlich was Interessantes passiert. Äh, und zwar war ich vor vielen Jahren ja mal als Fotograf für eine NGO in Bangladesch. Und es hat sich seit der letzten Folge ergeben, dass äh, die gesagt haben, Mensch, hättest du nicht Lust nochmal mitzukommen, wir werden im Februar nochmal da und da habe ich gesagt, naja, Logo. Und äh, ich habe auch schon meinen Flug gebucht, nächsten Aha. Februar fliege ich nach Bangladesch. Wow, cool.
2: Ja, ich freue mich. Das ist äh, super, tolle Neuigkeiten.
0: Ich hatte auch ähm, so als, als Side-Story out of Berlin ähm, festgestellt, dass mein Reisepass, den ich sonst nie brauche, selbstverständlich abgelaufen war. Natürlich, und dachte, naja, okay, da muss ich mir halt irgendwann mal einen neuen bestellen. Und ähm, war dann, wie man das im 21. Jahrhundert so macht, online. Hast du versucht, einen Termin zu In meinem Bürgeramt versucht einen Termin für einen neuen Und der Austausch ist nach deiner Reise? Nee, es wird gar keiner mehr angeboten. <lacht> <Ja>, also, <lacht> <Ja, lacht> ist ja, einfach das ist alles normal. voll. Und dann dachte ich, naja, okay, äh, kann ich ja nicht erwarten, dass das hier um die Ecke klappt. Also habe ich die Suche auf den Bezirk ausgeweitet, auf die Nachbarbezirke ausgeweitet, auf ganz Berlin ausgeweitet, nur um festzustellen, es gibt einfach nirgendwo Ja, einen Termin. das ist normal. Du musst einfach jeden Tag morgens um 8 da rein. Genau, das war meine Sorge. Ich hatte das dann aber, weil der Februar mir unrealistisch weit weg vorkam, gedacht, naja, da muss ich das halt mal irgendwann machen, ohne mich weiter darum zu kümmern. Und meine Frau hat ja einen kleinen Laden in Kreuzberg und da kam eine Kundin rein, die etwas haben wollte und äh, Ari sagte, ja, das ist dann nachher fertig und dann sagte sie, ah, kein Problem. Ich arbeite ja um die Ecke im Bürgeramt und Ari schaltet natürlich mega schnell und meinte, was machst du denn da? Und dann grinste sie und meinte, was brauchst du denn? <lacht> und kurz darauf klingelte mein Telefon und Ari sagte, schnapp dir sofort passendes Geld für ein Foto und einen neuen Ausweis. geh direkt zu Zimmer sowieso, zur Sachbearbeiterin sowieso. Und da meinte ich, ja, aber wenn ich mir eine Nummer ziehe, woher weiß ich denn dann, dass ich bei ihr lande? Und sie meinte, du ziehst dir ja keine Nummer, du gehst direkt zu dem Zimmer.
2: Mir ist schon klar, dass
1: du mehr Glück als Verstand
2: hast, Ich habe mehr Glück
0: als ja. Verstand, auf jeden Fall. Und, äh, Und dazu
1: hast du eine wahnsinnig schnelle Frau. Eine ja. super schnelle
0: Frau. Schneller als ihr Schatten. Und äh, ja, also mein Ausweis ist in the making. Lucky me. Sehr gut. Ja. Jetzt muss ich nur noch äh, meinen Impfstatus checken lassen. Ja. Weil in Bangladesch braucht man die eine oder andere Impfung. Und äh, wenn ich den Ausweis habe, vorher geht's ja nicht, muss ich zur Botschaft in Bangladesch und ein Visum beantragen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil das war beim letzten Mal auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellen soll. Also das du sollte musst zur so Botschaft sein. in Bangladesch oder von Bangladesch? Beides. <lacht> Beides? Ja, Beides? Der Botschaftsgrund ist ja immer das. Ach so, yeah. <lacht> ah, okay. Ah, okay. Setz ja. Okay. Okay. Jetzt den
1: dachte für ich heute schon wieder. Ich dachte, ich bin mal so richtig der intelligente Bastard. <lacht> und bist ja, ja ausgekontert worden. Und, und bin blöd. voll, also direkt getunnelt. Ach manch. Na gut, aber ich freue mich für dich.
0: Ja, ich freue mich auch total.
1: Ja, auch, ähm, also du, du hattest ja auf deinem äh, sozialen Profil äh, die Buchung des Fluges. Ja. Ähm, gepostet, also ähm, vergiss meine hass die ich dir rübergeschickt <lacht> habe, ich freue mich wirklich für dich.
2: Habe
0: ich doch gespürt.
1: <lacht> Hast du ihn ausgeschimpft, weil er fliegt? Ich habe ich hab ihn ausgeschimpft, weil er mich nicht gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Ah, du ich noch verstehe. Machen? Ich habe einen Ausweis. <lacht> <lacht> einen
0: Reisepass. Äh, er geht leider nur mit Reisepass.
1: Ja, habe ich, aber... Ähm, gut.
0: Reden, reden wir, wir vielleicht reden mal Reden wir nachher
1: nochmal drüber.
2: Das wird dann in der nächsten Folge dann <lacht> <lacht> Oder in der übernächsten Folge wird dann das, das was ist Neues
1: passiert. Genau. <lacht> erzählst du dann, dass du zufällig jemanden getroffen hast. Ja, wir sind hast, ja bei mir zu Hause. Ja, wahrscheinlich hört meine Frau aus dem <lacht> Nachbarraum gerade zu. Und uh, sobald diese Folge beendet ist, werde Sie, sie hat gerade schon die Tür aufgemacht und hat schon Kopf geschüttelt. <lacht> <lacht> ah, okay.
2: Gut, dann, verdammt. Sie hat, schon, sie hat so mit dem Daumen so über den Hals, weißt du? Ja. So.
1: Okay. Na, es, es gibt Dinge, die ich wirklich gerne äh, mal besuchen würde und schauen wir mal.
2: Ja, super. Also das war wirklich was, was Schönes, Neues, was passiert ist. Ja, da freue ich Zeit. mich wirklich sehr. Cool, cool.
1: Ja, ähm, Gut, aber nach, nach all deinen Neuigkeiten, die jetzt passiert sind zwischen der letzten Folge und der, der, mhm. der heutigen, ähm, muss ich ehrlich sagen, da kann ich nicht im geringsten mithalten. Das ja, ist ja kein Wettbewerb. War ja nur die Frage. Was ja, aber, aber deine Sachen sind spannender und <lacht> wir sind jetzt wirklich, also... Mir ist auch nichts eingefallen. Ich habe dich aber auch zuerst gefragt. Ja, das ist ja deine Strategie. Aber ich bin durchschaut. Okay, gut. Also. Marcel hat was erlebt, wir haben nichts erlebt, lieber <lacht> nee, Ben. Das ist, ähm, ist normal, ich erlebe nichts mehr. Oh, oh,
2: ist das ja. so eine Alterssache? Oder? Nee, ist äh, <lacht> ja, doch, vielleicht, vielleicht hat es doch was mit dem Alter. <lacht> er
1: erlebt schon was, aber er vergisst es gleich. Genau, oh, okay. das ist
2: es wahrscheinlich. Ich kann, ich kann davon einfach nicht mehr erzählen, das ist das Hauptproblem.
1: Ja, <lacht> gut. Dann kommen wir zu dem zweiten Megapunkt. Der zweite Megapunkt. Das heißt, wir reden über Hausaufgaben, meinst du? Wir reden über Hausaufgaben, Überraschung. Okay. Hefte raus, vorlesen. Gulb. <lacht> Gulb. Gut, wenn ich es zusammenfassen dürfte Schau. und äh, Leuten, die gerne die Arbeit immer abtreten, gleich mal den Wind aus den Segeln <lacht> nehmen dürfte, ähm, war die Aufgabe von Marcel an uns gestellt, also an uns drei und an sich selbst. Ähm, zwischen der letzten Folge und der heutigen Folge ähm, einen oder mehrere wildfremde Menschen anzusprechen und in ein Gespräch zu verwickeln und davon dann hier zu berichten. Und jetzt willst du mir die Karte zuschieben? Ja, du willst ja, geschickt nicht machen. wie beim letzten Mal, als ich kaum zum Atmen kam, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass das Thema Hausarbeit tatsächlich aufgerufen wird, musste ich ja gleich loslegen. Und deshalb... Ich, also wir hatten uns über Format und sonst irgendwas ja äh, geeinigt, dass es keine Formatvorschriften gibt, auch keine mhm. Aufrufe zu Fotos, wenn was dabei ist, sehr gerne, ja. aber im Endeffekt, also äh, für meinen Teil zumindest, wird es nachher eine Erzählung, aber äh, Marcel, <lacht> was hast du uns denn mitgebracht als Erlebnis?
0: Also zunächst mal ähm, hatte ich mir, ich hatte ja die letzte Folge natürlich auch nochmal gehört und hatte mir schon innerlich vorgenommen, ich, ich habe ja gesagt, die letzte Hausarbeit kam von dir, also musstest du auch anfangen. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich damit anfange. Ähm, vielleicht noch mal ganz allgemein, weil so lange machen wir das ja noch nicht. Wir haben uns vorgenommen, äh, uns in jeder Folge eine Hausaufgabe zu stellen. Irgendwas, was uns so ein bisschen aus unserer Komfortzone holt. Oder wie würdet ihr das so Ja, also richtig. Ja, richtig. Mhm. Ja, also jetzt nichts Blödes, äh, keine, keine Mutprobe in Anführungszeichen, obwohl es sich vielleicht auch manchmal so anfühlen kann, sondern was... Was uns irgendwie... Vielleicht auch weiterbringt. Ja, genau, was uns so ein bisschen Oder hoffentlich weiterbringt. weiterbringt. Und meine Hausaufgabe war, wie du gesagt hast, wir äh, verwickeln uns in ein Gespräch mit wildfremden Menschen. Und ähm, ich habe ein bisschen geschummelt. <lacht> Aber ich habe dafür, also ich habe zwei Begegnungen, in der Hoffnung, dass beide zusammen als eine ganze erzählen. Äh, das erste ist, dass ich äh, beruflich in Novi Sad in Serbien war. Und ähm, das war sehr schön, aber der Tag bestand natürlich daraus, dass ich in endlosen Meetings saß und Strategiegespräche hatte und ähm, zwar mit sehr vielen Programmierern und äh, die Programmierer meinten dann abends, wir gehen jetzt mal in eine Bar und das war auch sehr nett, ähm, als Erfahrung, ich muss, <lacht> erstens wird in Serbien immer noch Kette geraucht von allen, auch im Restaurant, auch in der Bar, ähm, wo ich sehr zu schätzen gelernt habe, dass das hier nicht mehr der Fall ist. Mhm. Und äh, in Serbien ist Live-Musik eine große Sache in solchen Lokalitäten. Und da spielt man dann was, was ich jetzt mal leihenhaft so Balkan-Pop nenne. Keine Ahnung, ob es diesen Begriff gibt. <lacht> Und ähm, ich, äh, das ist überhaupt nicht meine Musik gewesen. Ich fand es aber trotzdem spannend, da zu sein und das einfach mal so authentisch zu erleben und drin zu sitzen. Ähm, einige der Programmierer haben mich dann auch immer so ein bisschen mitleidig angeguckt und meinten so, hey, wenn das nichts für dich ist, können wir auch woanders hingehen. Und da meinte ich, nein, ich finde es ja cool, hier zu sein mit euch so bei was, was ihr gerne macht. Das, das ist ja immer das Spannende, irgendwo einzutauchen in was, was man noch nicht erlebt hat, finde ich jedenfalls. Und ähm, die, also dieser Balkan-Pop, falls du ihn nicht im Ohr hast, das... Wie beschreibt man das? Ich finde das. Habt ihr beide irgendwas vor Augen, wenn ich den Begriff in den Raum werfe? Also ich habe ein leichtes Verständnis,
1: ohne direkt zu wissen, was Balkanpop ist. Aber wenn ich es in Verbindung bringe mit äh, baltischen Darbietungen ähm, beim European... Ah, okay. Song Contest. Hm. Baltischen oder vom Balkan? Äh, vom Balkan. <lacht> <lacht> es ist 20 vor 9. Nee, ja, und das ey, vor 9, ich weiß. Ja, äh, nee, äh, vom, vom Balkan. Äh, Beiträge beim, beim Eurovision Song Contest liege ich damit halbwegs
0: richtig? Vermutlich. Also das gucke ich nicht, aber ähm, die werden sich da ja nicht komplett neu erfinden. Ähm, es ist so ein, ja, es hat so orientalische Einflüsse stark, sage ich mal. Und ansonsten ist es so ein ziemlich ziemlich lauter Pop-Pop, so also gar nicht meine Musik. Jedenfalls ähm, hörte ich so einen Song und die Frau hat äh, das also mit sehr viel Leidenschaft vorgetragen und da meinte ich zu einem mir unbekannten Programmierer, ähm, sag mal, wovon singt die denn eigentlich, das klingt alles so dramatisch. Und der Programmierer, mit dem ich sprach, der war, wie er mir später sagte, zwei Meter groß, Bodybuilder, also es kommt nicht so häufig vor, dass ich zu anderen Leuten derart raufgucke. Und er sagte, "Na ja, sie singt davon, dass ihre Freundin was mit ihrem Freund hat, die beiden haben sie betrogen und dann hat sie auch noch Job verloren, kein Geld mehr und so. Und da meinte ich so, ah, sie singt über das Leben. Und dann haben wir sehr herzlich gelacht und ein Bier getrunken und das war meine erste halbe Begegnung. Zählt nicht so ganz. Das war ja also schon fremd, aber nicht so ganz wildfremd. Die zweite halbe Begegnung, die ich im Angebot habe, zählt auch nicht, weil die Person mich angesprochen hat. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass beide Geschichten zusammen einen Punkt ergeben. Schau mal. Und zwar saß ich da am Flughafen und äh, da habe ich so, so Kopfhörer, also so noise Cancelling kopfhörer und habe irgendwas gehört und irgendjemand tippte mich an. Und ich finde es schon ziemlich sensationell, jemanden anzusprechen, der offensichtlich nicht angesprochen werden möchte. Und normalerweise würde ich sowas komplett wegbügeln und sagen so, ja, nein. Aber die Frau war Sinn. wunderschön. Nee, es war ein Typ. war Und äh, mit, mit dieser Hausaufgabe im Hinterkopf sagte ich, komm, jetzt sei mal ein bisschen offen und freundlich. Kopfhörer abgenommen, meinte, was ist denn los? Und er meinte zu mir, ob ich Speerfischen würde. Und ich wollte. Nein, das mache ich nicht. Und er meinte, ja, ich frage wegen deiner Tattoos. Ich habe sehr viele nautische Tattoos. Und ähm, Ach, ja. dann, dann habe ich halt zurückgefragt, woher er kommt, was er macht. Natürlich hat er gefragt, weil er Speerfischen betreibt und ähm, Freizeitbeschäftigungen bei den Tiere umgebracht werden, sind jetzt eigentlich auch nicht so mein Fall. Aber ich habe gedacht, hey, was soll's und habe mich mit ihm darüber unterhalten, wo er schon war und was für Fische er jagt und was die größten waren und was die kleinsten waren. Und hatte eigentlich wirklich ein ganz nettes Gespräch mit ihm und äh, wir haben uns dann auch im Flugzeug nochmal so zugewunken. Es war eine nette Begegnung. Das, das sind so meine beiden halben Punktegeschichten. War das
1: auf dem Flughafen in Serbien oder war das auf dem Nee, das,
0: äh, die zweite Geschichte war in Berlin. Ich, da bin ich auch in die Schweiz geflogen. Ich musste, ich kam in letzter Zeit viel rum.
1: Ja, ich, ich äh, kann das nachfühlen. Ähm, sehr spannend. Ähm, also ich finde, das gilt, wenn gleich okay. deine erste Geschichte eigentlich eher, also ein kurzer Wortwechsel ja, war. Ja. Aber äh, äh, ich möchte nicht streng sein, bevor ich nicht meine Geschichten erzählt habe. Das <lacht> finde ich auch. <lacht> Nein, ich finde es super. Und ich beneide dich ein bisschen, dass du nach Serbien gereist bist, auch wenn es beruflich war und ich kenne das. Normalerweise kriegt man da von, von der Umgebung nicht sonderlich viel mit, sondern eigentlich ist es ein Meetingraum wie überall anders auch und man 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 stürzt sich dann darauf. Aber ich habe hatte auch viele... Jahre Jahre oder habe immer noch Geschäftspartner aus Serbien, die äh, mich von dort beliefern und ich weiß nicht, wie oft sie mich schon eingeladen haben, noch mal vorbeizuschauen und bisher habe ich es noch nie geschafft, schrägstrich gemacht. Also
0: es, es, wenn ich da noch kurz reingrätschen darf, es war auch mein erster Besuch in Serbien und neue Länder zu bereisen, finde ich natürlich immer spannend. Ich war in Novi Sad, das mhm. ist die zweitgrößte Stadt in Serbien, eine fantastisch schöne Altstadt. Ich hatte nur so anderthalb Stunden Zeit, wo ich mit einer Kamera unterwegs war. Ich lade die Bilder gerade noch hoch. Wenn es irgendjemand interessiert, kann man sich das bei mir auf der Seite anschauen. Und wenn man irgendwie mal überlegt, sich eine schöne Altstadt anzugucken, dann kann ich nur, wie es hat, aufs Wärmste empfehlen. Mhm. Ganz toll.
1: Ja, Okay. Was ich nur beurteile, also alle Menschen, mit denen ich dort beruflich zu tun habe und zusammenarbeite, sind fürchterlich nette
0: Menschen. Ich nicke sehr.
1: Ja, Und ähm, man weiß auch, dass Serbien, so äh, gerade was, was äh, politisches Geschehen und ähm, vor allen Dingen außenpolitisches Geschehen aus Serbien heraus betrifft, immer sehr in der Kritik ist. Und mhm. was ich gelernt habe von all den Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, sie hassen es selbst.
0: Ich finde es auch immer wichtig, Sofern man die Möglichkeit hat, das ist natürlich auch ein Riesenluxus. Aber zu schauen, ob man mit den Menschen ins Gespräch kommen kann. Ne, das sind dann natürlich auch Einzelbegegnungen, die der natürlich in Wahrheit über die große Politik wenig sagen. Aber es ist auch ein großer Luxus, ähm, mhm. wenn man mit Menschen darüber sprechen kann und sich dann eben mal so eine andere Perspektive reinholt. Das soll ja die Nachrichtenperspektive gar nicht gar nicht falsch machen und auch gar nicht bestätigen, sondern einfach erweitern, ne? dass du halt die Möglichkeit hast zu sagen, okay, wie, wie siehst du das denn, auch wenn das nur eine Einzelstimme ist. Ja, ja, ein
1: sehr, sehr, sehr äh, berühmtes Beispiel aus der tagesaktuellen Presse ist ja immer das Thema Brexit, ja? was was äh, in der Presse verkauft wird und die alle, äh, alle Engländer wollten das, <lacht> Ähm. Also ich kenne nicht einen, der es wollte. <lacht> also
0: auf aber jeden Fall sagen Sie ich, ich, das hab heute. Habe ich
2: aber auch nie so wahrgenommen aus den Medien. Aus den Medien habe ich eigentlich mal wahrgenommen, dass, dass tatsächlich, das tatsächlich ne? A, sehr knapp war und dass ich glaube, dass tatsächlich eher wieder so Stadtbevölkerung gegen Landbevölkerung
0: hauptsächlich war. Mhm. Und, äh, naja und auch glaube ich sehr London gegen den Rest des Landes. Ja. Ne? Also ich habe Schottland war ja zum Beispiel, das ist ja jetzt auch ein starkes Argument, warum sie nochmal über ihre Unabhängigkeit referieren wollten, weil sie gesagt haben, da hat Schottland dagegen gestimmt. Ja,
2: ja auf jeden Fall ist es
0: sicherlich immer spannend, in fremde Länder zu gehen. So, aber Moppy, was, was ist deine Begegnung gewesen? Du warst ja von uns dreien derjenige, wo halt klar war für dich, dass das äh, schon am nächsten Tag ist, erledigt ist sein wird. Das ist eine lockere Nummer, weil du <lacht> quatscht eh mal jeden an. Das
1: ist jetzt wieder eine sehr interessante Darstellung.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, da möchte ich nur mal dazu sagen, wir waren äh, vor ein paar Wochen auf deine Initiative hin, irgendwo im Nirgendwo in Brandenburg ein bisschen Drohnen fliegen und ähm, ich guckte kurz nach rechts und da warst du schon mit irgendwelchen Passanten im Gespräch. Ja, damit hast du eins von meinen fünf Beispielen. Ja. <lacht> schon zerstört.
1: fünf Beispielen mehr. oh siehst du, und jetzt wunderst du dich, warum wir das so sagen. Du hast
2: fünf Beispiele? Ja, wir ja. hören die sehr gerne, aber dann wundert dich doch nicht, dass nein, ich,
1: ich, ich, ich habe mir, ich habe mir zwei davon ausgesucht, ah, okay. weil, sie, weil sie, bei mir bis heute nachhallen. Okay. gut. Ja? das ist natürlich das Beste. Ähm, und äh, also vielleicht mal zu, also ich rede nicht jeden an. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ja? Das, das, aber, aber es fällt
1: mir leicht, relativ schnell auf eine Gesprächsbasis mit auch wildfremden Personen zu kommen. So das, meinten wir es ja, auch. ja und ähm, umgekehrt muss man dazu sagen, wenn ihr euch mit meiner Tochter unterhaltet und wir sind gemeinsam unterwegs, es ist auch so, mich quatschen unheimlich viele Leute voll. Also es ist wirklich, ich stehe irgendwo rum und bin eigentlich froh, dass ich meine Ruhe habe und mir was angucke und es kommt irgendjemand und, und fängt ein Gespräch mit mir an und also meine ja, liebe Tochter… Über alles, also gut, nach dem Weg fragen, das, 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 das sei das eine, ja? über, über meine Jacke, über irgendetwas, was gerade vor unseren Augen passiert, über, ach, keine Ahnung, was haben sie in der Tasche oder ähm, <lacht> <lacht> der hatte dann aber ein Messer
0: in der Hand, nehme ich an.
1: <lacht> also, Was, oh, was du mein, hast du denn in der Tasche? Also für alle die, die meinen Körperbau nicht kennen, also das passiert <lacht> relativ selten, dass mich jemand überfallen möchte. Also ich habe, ja. was
0: Was haben Sie in Ihrer Tasche, werde ich nur an der Sicherheitskontrolle gefragt. <lacht> das ja, sind doch ja. auch Gespräche, ja. oder? Ja? Stimmt. Übrigens habe ich,
1: also ist auch etwas, ich habe an den Sicherheitskontrollen äh, des Flughafens immer nette Unterhaltung mit den angeschlossen. Stimmt, habe ich auch. Ja, das, das immer. Und die freuen sich immer, dass man mal nicht miesmufflig ist. Ja, ja und es tut mir leid, ja. Ähm, ich versuche grundsätzlich allen Menschen erstmal freundlich gegenüber zu sein. Das hilft natürlich. Sehr. Ich bin
0: auch froh, dass dir das leid tut.
1: <lacht> so, na, also ich fühle mich gerade hier wie, wie, wie dargestellt wie eine polnische Rummelnutte irgendwie, die. Ähm, <lacht> ich glaube, das müssen wir piepen. <lacht> Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Okay, ich erzähle euch von ähm, zwei Geschichten und du hast gerade äh, davon gesprochen, dass dich jemand angesprochen mhm. hat ähm, und äh, so beginnt auch meine erste ähm, Begegnung, Unterhaltung.
0: Ja, bin ich ja froh, dann zählt das ja wohl. Ja, ja, ja. habe es
1: schon gesagt. Ne? Also ich meine, du bist ja normalerweise der Gesprächsabbügler, wie wir in mhm. der ersten Folge ähm, <lacht> erfahren durften. Ja. Ähm, Daher ist es schon, schon echt nett, dass du deinen Kopfhörer abgenommen hast. Also bei mir war es ganz ähnlich. Ich war hier, ähm, ich hatte ja so, so ein paar Internetprobleme ähm, und tatsächlich war dann von dem Netzbetreiber, bei dem ich bin, den ich jetzt explizit nicht nennen werde, ähm, äh, ein, ein Techniker da, der meinte, ich sei schuld daran, dass es bei mir mit dem Internet nicht funktionieren würde. Das war relativ schnell äh, beigelegt, dieses Argument. Ähm, und wir sind dann ähm, um den Block gelaufen, um äh, die, die, der Kabel zu folgen. Ähm, also er meinte, der nächste Anschluss ist da und da und da müssen wir halt in den Keller und dann habe ich gesagt, okay, in dem Haus kenne ich jemanden, da kann ich gut. Und wir unterhielten uns dann auf der Straßenecke. <lacht> eine Schatzsuche
0: weil <lacht> gespielt.
1: <lacht> ja, äh, es war dann eine Schatzsuche und äh, wirklich sehr weit entfernt äh, war dann ein Kabel bei einer äh, Buddelarbeit von, von den keine Ahnung, Wattenfall oder wie die hier in Berlin mhm. heißen, äh, von den Berliner Netzen, äh, war tatsächlich ein Kabel zerstört worden und deshalb hatte der ganze Block kein Internet. Was natürlich auch der, der Hotline des, des Anbieters hätte auffallen können, Das da
2: durchaus hätte auffallen können, dass sie alle die gleiche
1: Postleitzahl gut, haben. Gut, jetzt egal. Äh, zurück zur Hausaufgabe. Ähm, es funktioniert ja unterdessen wieder. Ja, also, ähm, Gut, und wir standen auf einer Ecke, also ich wohne in Berlin in einem verkehrsberuhigten Bereich und da sind Supermärkte und manchmal, gerade wegen vieler Baustellen auf den Hauptverkehrsstraßen, ist sehr viel Verkehr bei uns. Und ich unterhielt mich mit dem Techniker gerade darüber, in, welchen, in welches Haus wir als nächstes gehen könnten, um dort nachzuschauen. Und dann tippte mich auch jemand an und es war eine Dame fortgeschrittenen Alters, also fortgeschritten heißt älter als ich. Ähm, die mich bat, äh, sie oder ihr in dem verkehrsberuhigten Bereich über die Straße zu helfen. Gut und ähm, also das wie, ist ja wie oft
0: so. passiert dir das hier? Äh, noch nie. Okay, <lacht>
1: nur zu Einnahme. <Einordnung. lacht> noch nie. Ähm, und dann natürlich habe ich also erst mich beim Techniker entschuldigt und dann gesagt natürlich mache ich das gerne die Dame hakte sich unter und ähm, es fuhren dann auch Autos halt in diesen Kreuzungsbereich wo ich über ähm, ähm, den ich ihr helfen sollte mhm. ähm, und sie meinte ach jetzt kommen ja so viele Autos und um Gottes willen und ich habe dann scherzhaft gesagt lassen Sie mal die halten schon an ich mache hässliche Beulen so äh. <lacht> Auch wenn sie herzhaft anfing zu lachen und ähm, ich half ihr halt über die Straße und dann meinte ich, wo möchten sie denn hin und sie wollte in den Supermarkt, der da, der da ist ja und dann meinte ich so, so prima, jetzt sind sie da und dann meinte ich so, so fühlen sie sich denn sicher, werden sie denn in dem Supermarkt klarkommen und dann meinte sie so, ja, so klar man kommen kann, ich kann sehr, sehr schlecht sehen. Und dann meinte ich, oh, das tut mir leid. Ne? Und sie erzählte dann, dass sie innerhalb der letzten zwei Jahre tatsächlich auf dem einen Auge komplett erblindet ist und auf dem anderen Auge noch 30 Prozent Sehkraft hat.
0: Oh, krass, hatte. das ist echt nicht viel. Ja,
1: ähm, die Dame, also Renate, ja, äh, den Rest äh, habe ich, hab ich nicht in Erfahrung gebracht. Ähm, und dann kamen wir ins Gespräch und dann meinte ich, Mensch, also ähm, hier halb blind oder über 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 halb blind hm. hinaus äh, alleine das Leben stemmen zu müssen und zum Supermarkt gehen zu müssen, das ist schon hart. Und äh, sie erzählte dann halt, also es, das Gespräch dauerte vielleicht fünf bis sieben Minuten, würde ich sagen, erzählte sie dann halt, also sie hat niemanden, der ihr helfen kann und demnach muss sie das tun. Ähm, und äh, die wahre Herausforderung wäre jetzt halt noch im Supermarkt zu ertasten, was sie einkaufen möchte. Oh Mann, ey. Gut, das hat mir fürchterlich leid getan, also ja. ich bin nicht mit ihr einkaufen mhm. gegangen, also Ritter Sebastian der Kerzen gerade hat dann gesagt, also kommen sie klar oder soll ich ihnen noch helfen, sie meinte, nein, nein, sie kommt dann schon klar und wenn sie was nicht findet, dann wird sie da im Supermarkt sicherlich auch jemanden finden, mhm. der ihr hilft, aber das hat nachgehalt in mir, mhm. also dieses Gespräch, äh, also bis heute, ja, jetzt muss ich auch wieder daran denken, äh, wie furchtbar das eigentlich sein muss, also niemanden zu haben, der einem hilft, in so einer Situation, wenn man nicht gucken kann, wenn man gehbehindert ist, wenn man, ja. Und ähm, wie eingeschränkt es eigentlich ist, wenn äh, einem das Augenlicht flöten geht.
0: Naja, und auch wie selbstverständlich uns das ist. Ne? Ja. Dass wir das können und dabei ist das gar nicht so. Genau.
1: Ja, und äh, ja, also das, das ist so ein, so ein Stück Dankbarkeit, was mhm. da was da im Endeffekt rauskam. Und die Dame, ich meine, gut, also ich bin auch schwer zu übersehen. Also mich, mich hat es offensichtlich gefunden, ähm, war ein schöner Tag, war äh, für mich ein sehr läuterndes Ergebnis und ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Geschichte, eine schöne Begegnung. Ähm, zwei Anmerkungen habe ich. Erstens, wir hatten kürzlich privat ebenfalls einen Internetausfall und das, man hat uns die gleiche Geschichte erzählt, dass der ganze Blog kein Internet mehr hätte. <lacht> Okay. Und äh, die zweite Anmerkung ist, du hast ja gesagt, du sagst nicht bei welchem Anbieter. Ich glaube, du hast das aber in der letzten Folge gemacht. Ja, in der, letzten, <lacht> in der letzten Folge hast, hast du die Negativwerbung schon gemacht.
1: Okay. Äh, also, ja, ich möchte auch es nicht beschreien, aber momentan läuft es stabil. Das heißt, alle
2: anderen, wir sind immer noch offen für Überweisungen,
1: <lacht> damit wir diesen Namen jetzt noch... Äh, richtig. Äh, äh, zumal ich sagen könnte, dass ich wirklich dem vorherigen Anbieter, den ich hatte, sehr nachtraue, der mich allerdings nicht mehr beliefern konnte. Ja. Okay und äh, die zweite Geschichte, wenn ich die gleich hinterher ja, schiebe, ja, dreht sich auch um eine äh, Dame fortgeschrittenen Alters und zwar ähm, saß ich bei meinem Hausarzt im Wartezimmer und ähm, da, also, da halte ich mich normalerweise nicht so gerne auf, ähm, aber es war mal wieder irgendwie eine der Untersuchungen fällig und äh, das Wartezimmer erwartungsgemäß voll. Ja, also die Hausärzte sind ja auch gut ausgelastet derzeit und äh, irgendwann ging die Tür zum Wartezimmer auf und es betrat eine Dame den, den Raum und zuerst habe ich überlegt, was beeindruckt mich an ihr und ähm, was mich beeindruckt hat war, die Dame trug einen knallroten Hut, eine so blau-weiße Bluse, ein rotes Halstuch, ähm, rote Schuhe. Und einen dazu passenden roten Lippenstift. Also das war so ein in sich stimmiges Bild. Mhm. Und der einzig freie Stuhl in dem Wartezimmer war halt neben mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich unterhalte mich normalerweise im Wartezimmer nicht. Also ich warte nee, darauf, nee, dass ich aufgerufen nicht. werde. Ja. Aber die Dame setzte sich halt neben mich hin. Und sie hatte eine rote Handtasche, die auch dazu passte. Und sie setzte sich neben mir hin. Und ich hatte so ein, so ein instinktives Bedürfnis, die Dame anzusprechen und habe ihr gesagt, entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche, aber Ihr Outfit beeindruckt mich zutiefst. Ja, das ist schon Next Level ich. Ja? ja. Und dann meinte sie, was meinen sie? Und dann ist sie, sie kommen hier rein und ihre Handtasche passt zu ihrem Hut und zum Lippenstift und die Schuhe passen farblich dazu und ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie hübsch das aussieht. Mhm. Und die Dame hat offensichtlich nicht oft äh, Komplimente bekommen. Jetzt, auf jeden Fall freute sie sich sehr. Was dann da allerdings dazu beitrug, dass die Dame, die links von der, äh, von, von der neuen, also der Dame mit dem Hut schon, äh, meinte, auch Komplimente und machte. ihr Nagellack passt auch dazu. <lacht> okay. So. Und, also es waren dann noch ein paar Höflichkeitsfloskeln und äh, ich, ich fragte die Dame, ähm, ob das denn jedes Ta jeden Tag ihr Ritual sei, sich äh, so passend anzuziehen. Ähm, sie meinte dann auch, ja, also wenn sie rausgeht, dann ist ihr das wichtig, dass äh, sie ein stimmiges Bild abliefert. Äh, äh, soll aber nicht bedeuten, dass sie zu Hause nicht auch mal eine Jogginghose trägt. Ne? Und dann habe ich geschmunzelt und dann meinte ich so, also wie gesagt, ich finde es wirklich bemerkenswert. Ne? Und sie bedankte sich dann auch noch ganz herzlich. Und ich glaube, ich habe der Dame echt den Tag verschönt dadurch. Das, ich, also sie hat bestrahlt. Und ähm, da dachte ich mir also du sagtest gerade, das ist Next Level. Ich bin mit äh, Lob äh, gegenüber Unbekannten normalerweise sehr zurückhaltend. Mhm, eben. Ja. Ähm, also
0: nicht in Bezug auf dich, sondern in Bezug auf <lacht> uns alle. Ja, das.
1: ja na, also man, man sagt ja nicht irgendwie, Mensch, Sie sehen aber toll aus ja. oder so. Also das, das äh, ähm, ja, finde ich eigentlich eher ungehörig. Aber ich hatte diesen Impuls in diesem Gespräch. Und mir fiel dann auch tatsächlich erst später, nach, später danach ein, dass ich das ja als Hausaufgabe werten könnte.
0: Mhm, ja. Ja? Schön gewendet. <lacht> nee, aber ich finde, ich finde, anderen Menschen ein Kompliment zu machen, also auch, mhm. ich meine, was wir alle schon 23 Mal gemacht haben, ist im Restaurant zu sagen, Mensch, vielen Dank, das war wirklich lecker ja. und das so ein bisschen in den Alltag reinzutragen und anderen Leuten auch mal ein Kompliment zu machen, ich eben das macht viel und wenn man sich jetzt vorstellt irgendjemand würde kommen und sagen Mensch du siehst aber gut aus oder ich mag deinen Stil oder irgendwie sowas wer würde sich da nicht freuen
2: ich weiß nicht also ich bin da eigentlich grundsätzlich völlig bei dir aber ich glaube so einfach ist das heutzutage nicht immer und die Frage ist wem du das so sagst es gibt auch Leute die finden das als extrem übergriffig naja,
0: ich, ähm, äh, ja, äh, klar, ähm, ich, äh, man muss schon neutral bleiben, ne, ja. das, das darf nicht irgendwie anzüglich gelesen werden können oder so, aber das ja, meinte ich natürlich auch nicht.
2: Das weiß ich, dass du es nicht so meintest, aber ich, ich äh, wette mit dir, dass es sehr viele gibt, die das trotzdem so lesen, ob du das so meinst oder nicht. Hm. Ich sage nur, dass das gefährlich sein könnte, ich sage, und ich gebe dir recht, das wäre gut, aber ich weiß, dass das heute, also ich habe es auch schon erlebt, wo ich das Gefühl hatte als neutraler Beobachter, das war überhaupt nicht anzüglich gemeint, aber dass das echt voll nach hinten losging und das als sehr übergriffig gewertet wurde. Hast du, hast ich, du eine
0: konkrete Geschichte?
2: Ja, einfach ich habe das tatsächlich auch erlebt, wo jemand halt, das war so, ein, war ein älterer Herr einfach, der zu einer also einfach auch nur jüngeren Dame also es war keine Teenagerin keine die war wahrscheinlich eher in meinem Alter ja und der auch einfach gesagt hat äh, oh sie haben aber das also was was sie dort tragen das ist sehr schön sie haben so einen schönen Mantel an mhm. und so und da und die fand das total übergriffig die hat sich gesagt ja was soll das und wer bin ich denn und wer sind denn sie und ist dann weitergegangen also mehr ist gar nicht passiert aber du merkst es okay. halt sie war beleidigt weil er ihr ein Kompliment gemacht hat. Also eigentlich hat sie ihm unterstellt, er wäre ein alter Lüstling, so nach dem Motto, oh der jetzt irgendwas wollte. Und
0: äh okay, da, also mein Gefühl ist, that escalated quickly. Oh. Ähm, und ich natürlich. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich. Also ich bin nicht gut da drin. Ja? Ich hab, meine Frau lacht sich wahrscheinlich gerade scheckig. Aber ich möchte mich von so Einzelfällen nicht davon abhalten lassen, anderen Leuten mit Freundlichkeit zu begegnen. So aber, das
2: der, ja, aber das sind, Moment, das sind zwei verschiedene Sachen. Ob du jemandem freundlich begegnest oder ob du jemandem darüber einen Kommentar abgibst, ob so wie er aussieht oder was auch immer, dass du das schön findest oder nicht. Das, also weißt du, Nee, ich Jaja, sage, das sind zwei verschiedene das Sachen, so, sage klar. ich einfach nur. Und nochmal, ich bin da ganz bei dir. Ich habe da auch gar nichts dagegen. Ich das habe weiß nur ich. angemerkt, dass halt, dass ich weiß oder es eben auch schon erlebt habe, dass das durchaus als
0: übergriffig gewertet wird. Also ich, ähm, das, das kann es ja auch. Also die Möglichkeit besteht ja. Und ich, ich würde auch ähm, dafür voten zu sagen, man muss sich mit der Formulierung ein bisschen Mühe geben. Und jetzt in dem, was du gesagt hast, finde ich, das klingt für mich, so wie du es erzählst, völlig unverfänglich. Aber ähm, ich kann, natürlich, du hast auch völlig recht, das kann leicht abgleiten in was Komisches. Und man muss sich die Mühe machen, wenn man sagt, okay, ich möchte jemandem ein Kompliment machen, dann eben, dass es so neutral wie möglich ist mhm. und nicht irgendwie schmierig gelesen werden kann. Das will ich natürlich nicht. Yeah. Ähm, ich finde ja auch die Aufmerksamkeit, auf dem Thema zu sagen, ich möchte nicht von irgendeinem komischen alten Typen angesprochen werden, der mir ein Kompliment macht, ja. in Anführungszeichen. Das ist ja auch eine völlig legitime Haltung. Umgekehrt ist es aber auch legitim zu sagen, aber wenn ich dir jetzt wirklich einfach nur ein Kompliment machen möchte, ohne Hintergedanken und ich mir die Mühe mache, eine Formulierung zu finden, die neutral genug ist und die nicht klingt, als würde ich eigentlich was anderes meinen, ja, nochmal, Ich gebe dir hm. grundsätzlich ja, bei
2: all weiß, dem Recht. ich weiß. Ich, hab ich, 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 sehr, ich sehr, das. Das ist ja genau das Problem, dass ich glaube. Also sagen wir, sagen wir mal ehrlich. Ich glaube, dass die Person diese oder die Person, die darauf so reagiert hat, da war die Formulierung völlig egal. Verstehst du? Also da hättest du, du hättest doch was ganz anderes
0: sagen können. Ja, man weiß ja auch nicht, was die Person schon erlebt hat. Ne? Also vielleicht Richtig. wird die dreimal am Tag dumm angequatscht und dann klingt irgendwann auch eine neutrale Formulierung. Jetzt soll sich einfach mal einen hässlichen Mann. <lacht> Naja,
1: ja. Aber ja. was ihr, was ihr gerade diskutiert, das äh, hat jetzt einen Überlegungsprozess äh, ausgelöst bei mir. Ähm, zum Beispiel im beruflichen Umfeld würde ich das nicht tun.
0: Mhm.
1: Also ähm, klar, was ich, was ich äh, gerne tue und meistens stimmt es dann auch, ist, äh, wenn, wenn ein, ein Kollege einen schicken Anzug trägt. Ja? Neulich hatte ich einen Kollegen, der hat einen super Pulli an, habe ich auch gesagt, ey, der Pulli gefällt mir. Ja, ähm, ich hatte dann neulich auch jemanden, der im Pink Floyd T-Shirt im Meetingraum saß. Und dann haben wir natürlich gleich, habe ich gesagt, ey geile Band. Und der so, ja geile Musik und äh, geiles Shirt. Ähm,
0: ja, der ist der Gitarrist, Antisemit aber irgendwas ist das halt immer.
1: <lacht> Wusste ich nicht. Okay. Ähm, ähm, äh, Frauen generell werde ich dieses Kompliment nicht äh, machen hm. bei der Arbeit, ähm, weil es weil die Gefahr des, des äh, Fehlinterpretierens da ist. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch viele Kolleginnen, die damit hadern, mhm. ja, gerade im, im Engineering-Umfeld, in dem ich bin, die, die, die äh, zuerst nicht als Ingenieur angesehen werden, sondern als Frau. Mhm. Ja. Und die Gefahr, dann halt darauf zuzugehen und zu sagen, Mensch, äh, ja, tolles Kleid hast du da an oder sonst irgendwas würde sie gleich wieder in, mhm. in oder wäre mein Empfinden ins Modepüppchen da sein, äh, ähm, stempeln.
0: Naja, das sind nun halt auch Jahrzehnte berufliche ja. Erfahrung von Frauen. Ne? Das, das ist tatsächlich schwierig, finde ich. Ja. Ich hatte, ähm, ich bin ja donnerstags immer in der Gruppentherapie und da war auch eine, äh, da ist eine Frau, die schon sehr lange da ist, die mich schon sehr lange kennt, die ist äh, deutlich älter als ich. Und ich kam aus dem Urlaub, aus Spanien, war braun gebrannt, kam halt rein, war zweimal nicht da oder so und dann sagte sie, Mensch, du siehst aber gut aus. Und dann war sie so plötzlich ganz entsetzt und meinte so, oder darf ich das sagen? Und Dann meinte ich, ja klar kannst du was sagen. Und dann erzählte sie eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ihr Sohn ist in einer internationalen Firma und er sagte genau, was du gerade gesagt hast. Nee, das ist im Firmenumfeld ja, ein heutzutage, völliges No-Go. So also,
2: wird dir das eigentlich so beigebracht, ja. dass man das im Arbeitsumfeld nicht machen darf, weil es tatsächlich genau. du sehr schnell andere Leute genau, einfach gar nicht so und das war ja auch das worauf wo, wo ich auch hin wollte ne? ja. und klar es ist privat und im beruflichen aber du hast kannst genau auf die gleichen Leute
0: treffen die ne? ja, ja, das genauso auflassen. natürlich okay. aber ja, so ich finde also ich für mich ist das aber so ein gutes Beispiel für gut gemeint ja die ja. Idee dahinter ist völlig richtig du musst andere Leute nicht kommentieren du hast als, als Mensch das Recht nicht kommentiert zu werden ja. Ja. aber es verstellt natürlich auch Ernsthafte Komplimente, die keinen Hintergedanken haben und das finde ich schade. Und ich habe jetzt natürlich auch keine Lösung, wie wir aus der Nummer rauskommen, klar. <lacht> aber ähm, ja, ich finde die Entwicklung einerseits gut, weil sie insbesondere Frauen natürlich äh, vor Übergriffigkeiten schützt. Ich finde sie aber auch bedauerlich, weil sie ähm, ganz allgemein gesprochen natürlich auch was aus dem Alltag rausnimmt.
2: Mhm. Ja, wobei meistens geht es ja tatsächlich darum Komplimente, die sich wahrscheinlich eher ums Aussehen oder so drehen. Ja, ne? Ich glaube, wenn du halt zu jemandem irgendwie sagst, Mensch, der war aber gut, dass sie da dem mal irgendwie die Meinung gesagt haben, wird sich wahrscheinlich klar, keiner beschwerten. Ja, ja, klar. Ne? Also ich glaube, das ist einfach so, da den Naja, aber, aber auch wenn, wenn
0: jemand aus dem Urlaub kommt und, und ausgeruht aussieht und braun gebrannt ist und so, dass man dann auch nicht sagen darf, Mensch, du siehst gut aus, mhm. das ja. finde ich Weiß ich nicht. das Musst du eher sagen, du siehst erholt aus. Ja. <lacht> dann sind wir bei den, bei den Formulierungen. Äh, mir geht es ja nur eben um, ja. So, um so kleine menschliche Begegnungen. Und ich finde es schade, wenn das dann so wegfällt. Ja. Obwohl ich, wie gesagt, um es nochmal zu unterstreichen, verstehe, wo das herkommt und den Gedanken sehr richtig und sehr wichtig finde. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich es im beruflichen Umfeld nicht mache. Oder, oder diese Komplimente nicht geben würde. Machst du aber den, natürlich ständig. Nee, jetzt ist mir gerade eine Situation eingefallen, wo, wo, wo es mir tatsächlich passiert ist, in Anführungszeichen, was allerdings dann ähm, sehr, sehr gut ankam. Und zwar, ich reise ja viel herum und bin immer in unterschiedlichen Büros und unterschiedlichen Projekten und äh, sehe daher Leute nicht so häufig. Also ich, ich treffe sie immer wieder und meistens ist es auch ein freudiges äh, Wiedersehen. Und da war tatsächlich eine Kollegin ähm, an einem Standort und als sie den Raum Betrat, fiel mir sofort auf, äh, im Vergleich zum letzten Mal hatte sie eine neue Frisur. Mhm. Ja, und dann ähm, kam sie halt rein und sie setzte sich dann auch, auch neben mich und dann meinte ich mir, sag mal, hast du eine neue Frisur? Und sie strahlte mich an. Ja, du also sie, wahrscheinlich der Erste war es, der es bemerkt hat. So, und da kommen wir wieder ins Engineering-Umfeld. ja mhm. äh, Sie meinte dann so, du bist der Erste, dem es auffällt. Mhm. Und ich habe diese Frisur seit drei Wochen. Mhm. Ja. ja, ist doch auch schade. Gut. Und dann meinte ich so, naja, du bist halt auch im Engineering-Umfeld und die haben normalerweise nicht so den Blick dafür. Vielleicht ist es mir jetzt aufgefallen, und sie so, ja, da hast du recht. Also eigentlich könnte ich auch fünf Wochen in die gleiche Hose tragen und es würde keinem auffallen. Ja. Ähm, gut, auf jeden Fall, die hat sich gefreut, mhm. ja, meinte dann noch so etwas: Mann, bist du aufmerksam? Ja, das hat mir dann natürlich den Tag äh, verschönt <lacht> und das, das war unverfänglich. Ja, also ja, ich,
0: ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen abwägen. Also in der Firma, in der ich bin, könnte ich das sagen und man kann es mir sagen. Wenn ich jetzt in einer riesen internationalen Firma wäre, wäre das wahrscheinlich auch wieder anders. Man kann ja immer noch ein bisschen ja. abwägen. Egal. Gut, also auf jeden Fall, der Dame habe ich,
1: glaube ich, einen Gefallen getan. Oder sie hat einfach nur gesehen, ich bin größer und schwerer als sie. Und deshalb hat sie mir
0: keine reingehauen. Hast du, du wohnst ja auch schon richtig lange da, wo du wohnst. Hast ja. du, ist sie dir schon mal auf der Straße aufgefallen oder so? Dazu muss ich sagen, mein Hausarzt ist an der Stelle, ah, wo okay. ich
1: aufgewachsen bin. Also was, was jetzt so anderthalb Kilometer Zwei entfernt Blocke ist. Zwei <lacht> ähm, Nein, ist sie tatsächlich nicht. Okay.
0: Ja. Nee, ich ich merke das nur, ich frage deshalb, weil ich wohne ja auch schon relativ lange da, wo ich wohne. Ja. Und es gibt viele Leute, die ich so vom Sehen kenne. Und äh, da gibt es sogar vereinzelt Leute, die ich auch einfach grüße, weil ich die schon so lange vom Sehen kenne. Die meisten nicht. Ähm, und hätte ja sein können, dass man mhm. sagt, äh, du, Sie sind du, mir schon oft aufge aufgefallen. Ja, oder dass man sie beim nächsten Mal einfach grüßt, ohne dass man da jetzt so ein Riesending draus macht. Oder ja. so. Also wenn ich die Dame
1: noch mal beim Arzt treffen sollte oder auf der Straße, sie Klar. wird mir definitiv auffallen. Weil ich ja auch weiß, wenn dort ein roter Hut oder eine, ja. eine aufwendig... Äh, Nee, das wäre jetzt despektierlich hergerichtet äh, oder gestylt. Ja, gestylte einfach jemand, der sich die Mühe ähm, macht.
0: Ich hab, Benny ich, klappt gleich vom Spiel. Ja, <lacht> nee, ich, ich finde, also klar, die Wortwahl ist das eine, aber ich finde das gar nicht despektierlich. Ich habe aus meiner Erfahrung, ich habe ja früher im Behindertenfahrdienst gearbeitet und da muss ich sagen, kann ich schon sagen, dass Menschen die sich mit sich selber immer noch Mühe gegeben haben und die sich nicht so, naja, wie soll ich sagen, aufgegeben ist jetzt auch ein bisschen hart. Aber Leute, die immer noch weiter in sich selber investiert haben, ja. ne, die versucht haben, immer noch sich ein ordentliches Essen zu machen, die sich ein bisschen hergerichtet haben, das waren Leute, die in der Tendenz, denen es sowieso im Ganzen besser ging, ne, die einen mhm. besseren Umgang mit, mit ihren Erkrankungen oder Problemen oder Amputationen oder was auch immer sie zum Fahrdienst gebracht hat, klar kam als Leute, denen alles egal war.
1: Mhm. Ja. Ja, das sind das sind wahrscheinlich sind es dann, dann Routinen, mhm. ja, die einen eventuell in schwierigen Situationen auch aufrechterhalten.
0: Ja, ja. Das glaube ich. Ja. So, Benni, was war deine Begegnung? Ich, ja, ja ich bin ja auch noch da. Ähm, <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich habe ich hab tatsächlich ganz, ganz ganz relativ viele sehr kurze Begegnungen gehabt, aber ähm, mir sind äh, zwei Sachen. Die eine, die war erst vor ein paar Tagen. Äh, ich war nämlich, was ich wirklich sehr sehr selten tue, ich war tatsächlich im Fußballstadion und äh, war mit einem äh, Freund da und habe das Spiel zwischen Hertha und dem HSV gesehen, ein Pokalspiel. Was, äh Wie ist es denn ausgegangen? Ja, ja ich glaube, die Hertha hat 5-3 gewonnen im Elfmeterschießen letztendlich. Yes! Und ähm, <lacht> also wir äh, hatten uns extra Plätze besorgt, die halt nicht irgendwie in der Fankurve sind und so weiter und so fort. Weil natürlich schlägt mein Herz da eher für Hertha, aber ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Hertha-Fan. Und so begab es sich, dass neben mir Michael saß, Michael aus Hamburg. Und der natürlich HSV-Fan war, aber das war so eben eine Ebene. Das heißt, auch der war für HSV, er hatte auch einen HSV-Schal und er konnte auch die Lieder mitsingen, aber er war halt kein äh, Fanatiker. Kein ja, er war halt kein Ultra, kein Fanatiker. Und äh, wir sind so übers äh, Spiel ins Gespräch gekommen. Also das, äh, ich habe irgendwie ab und zu mal was gesagt zu ihm. Und äh, dann sagte er auch was zurück. Und wir waren also freundlich ganz nett. Wir haben uns wirklich nett über das Spiel unterhalten. Und ähm, letztendlich hat er mir dann eben irgendwann erzählt, ja, und sagte eben, ich bin hier irgendwie mit meiner ganzen Familie. Meine Eltern sind noch dabei und meine Kinder sind auch dabei. Und die Hälfte ist Hertha-Fans, die andere Hälfte ist Hamburg-Fans. Und es war halt wirklich... Ich ich fand, es war einfach eine tolle Begegnung, weil ähm eben Trotz der Rivalität dort auf dem Rasen und ich finde, man, was mich auch am, am daran stört oder warum ich nicht auf den Stadion gehe, ist halt dieses, ja. wirklich diese extreme äh, also Feindseligkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich dieses, dass die Fans von den einen können mit den anderen nichts anfangen und jeder ist sauer auf den anderen, wo ich so denke, es ich ist. Ich nenne nur ein es Spiel. mal
1: übertriebene Rivalität von ja. Fans. Ja, also, und ja. also
2: das finde ich halt völlig albern, das geht mir auch völlig ab und deswegen bin ich da auch ungerne und da merkte ich halt so, das hatten wir überhaupt nicht und ja, zum cool. Schluss haben wir uns haben wir uns total nett umarmt obwohl ich der Gewinner war und er war der Verlierer und wir hatten zwischendurch, haben wir einfach wirklich so Spacing gemacht, wo ich gesagt habe, ah pass mal auf, Hertha macht in der 90. noch den Ausgleich, so war es dann ja und sagte aber auch so, naja, aber bei meinem Glück dann irgendwie, dann macht Hamburg gleich in der Verlängerung das Tor und dann sagt er, ja genau darauf habe ich vorher gewettet und meine Familie hat immer gesagt, du spinnst und so, also es war
0: wirklich, ja, ne. es war einfach ein, cool. ein tolles Erlebnis. so. Ähm, Ups. Ich habe, wenn ich, äh, also das eine ist, du hast gesagt, du warst mit einem Freund da und dann hast du von diesem Fan erzählt, weswegen ich eine Sekunde lang dachte, du wärst mit dem da gewesen, nee, nee, aber du nee, hast ihn da kennengelernt. Ich, ich habe den dort kennengelernt. Okay. <lacht> nee, nee, <lacht> Im Laufe hab, der Geschichte wurde mir das dann auch Nein, gesagt. ich
2: habe den dort kennengelernt. Ich war mit Cornelius, meinem ehemaligen Nachbarn da okay. und habe Michael dort kennengelernt.
0: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch genau aus dem Grund, warum du das sagst, dass man das ja vielleicht gar nicht so als Konfrontation erleben muss, äh, mit anderen Leuten dazu zu kommen. Und das erinnert mich daran, also ähm, ich bin natürlich überhaupt kein Fußballfan, wer mich kennt, weiß das. Aber ich habe neulich einen Vorschlag gelesen im Internet, Quelle Internet, ich weiß leider nicht, wer es war, aber den habe ich sofort geliebt. Da hat jemand vorgeschlagen, stellt euch mal vor, immer wenn die Nationalmannschaft antritt, dann werden einfach random irgendwelche Leute ausgelost, die da drin sind. Und die haben dann ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Und du siehst die Vorbereitung und so. Das wäre natürlich bei allen Mannschaften so. Ja. Und dann würdest du halt wirklich mal so richtig Herzblut und Leidenschaft ja. zu, für die Leute, die eigentlich überhaupt keinen Plan von Fußball haben, statt diesen Millionären zuzugucken, ja. die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und ich dachte das würde ich mir angucken. Das wäre das,
2: das wär tatsächlich mal eine nette Idee. Das würde auch, glaube ich, das Ganze mal wieder ein bisschen, ein bisschen eher runterholen. Weil ja. Ja. ich, ich fand es wirklich einfach toll, weil ja, wir wirklich nebeneinander saßen. Auch. Wir haben uns auch beide über die gleichen Sachen aufgeregt, die irgendwie halt <lacht> unsere beiden Mannschaften nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und es war einfach toll. Wir hatten halt, keiner war sauer auf den anderen, wenn der eine in Führung gegangen ist, sondern wir haben uns gratuliert, gegenseitig so. Also es war wirklich war ja, das ein, war ein schönes das war wirklich Erlebnis. Wirklich schön. Und ähm, meine zweite Geschichte, das ist ist nicht geschummelt, aber wobei eigentlich ist es schummeln, weil es das äh, es ist halt relativ leicht, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist mit anderen Vielleicht Leuten dachte, ein Gespräch anzufangen. Mal nein, nein. Aber wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, dann hat man immer recht gut die Möglichkeit, auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und äh, ich habe tatsächlich bin mit äh, hatte meine Tochter ab geholt von der Schule und habe meinen Sohn noch aufgegabelt an der Kita, der tatsächlich mit dem Fahrrad da war und der deswegen immer so ein bisschen vor uns hergefahren ist und wir hinterher gelaufen sind und äh, ich musste den halt immer von hinten so zurufen, dass er aufpassen soll und so weiter und dann ist er einmal auch einer älteren Dame sehr, sehr nahe gekommen und äh, hat also wirklich so, so an ihr vorbei und so, man merkte, dass sie sich so ein bisschen erschrocken hat und ich lief, rief natürlich auch hinterher, und meinte Mensch, ah, der musste aufpassen und ging halt an ihr vorbei und meinte, das tut mir sehr leid, aber und und da schon, das reichte, um ins Gespräch zu kommen. Das war Elisabeth. Also die hat es auch wirklich sehr schnell geschafft, mir ihren ganzen Datensatz rüber zu ziehen, rüber zu spielen, weil also ähm, eben darüber, dass ich mich entschuldigt habe, dass mein Sohn so wild da mit dem Fahrrad rumgefahren ist, kam wiederhin, dass sie halt sagte, nein, sie findet es total super, wenigstens ein Kind, was sich bewegt. Sie hat das Gefühl, die Kinder bewegen sich alle nicht. Ich habe ja mal Physik studiert und bin dann später, habe ich wow. so sozialpädagogische äh, äh, Projekte gemacht und da haben wir immer mit Kindern gearbeitet, haben immer gesehen, die können, die bewegen sich viel zu wenig und so weiter. Und das war innerhalb so von drei Minuten, hat sie mir aber einen oh, kompletten cool. Satz rübergegeben und wir haben uns einfach darüber unterhalten, dass Kinder sich viel zu wenig bewegen heutzutage und deswegen sie es super findet, wenn das Kind da auf dem Fahrrad da ihr um die Beine rumfährt. Und es war einfach auch eine kurze, aber eine, eine schöne Begegnung.
0: Also ich muss auch sagen, ich hatte ja die Hausaufgabe gestellt ja. und ich habe ja auch gesagt, die Idee kam mir ja eigentlich beim Laufen, wo man sich ja nur im Vorbeilaufen kurz die Hand hebt oder zulächelt oder es gibt ein paar wenige Läufer im Park, die ich schon so lange treffe, dass wir auch guten Morgen dazu sagen mhm. Aber es sind ja diese Mikrobegegnungen. Es geht ja, ja gar nicht darum, dass man Elisabeth nee, schrift und damit ihr was trinken geht. Sondern ja. ich finde halt, sich kurz mit anderen Menschen zu verbinden und auch so die Anonymität der Großstadt im Kleinen aufzubrechen. Mhm. Und zu sagen, Mensch, ich habe heute jemanden getroffen. Und selbst wenn das jetzt im Rahmen der Hausarbeit hast du das hier sozusagen abgespeichert, sonst... Wäre vielleicht gar nichts weiter passiert. Du hättest das vielleicht deiner Frau erzählt. Oder mhm. vielleicht nicht mal das, weil so groß war die Begegnung ja nicht. Ja, richtig. Aber trotzdem, diesen kleinen Kontakt zu haben im Alltag, das finde ich eigentlich das Coole daran. Ja, das
2: war auch, war auch wirklich das Schöne irgendwie an der Hausaufgabe, muss ich sagen. Weil natürlich war es so, dass ich auch immer geguckt habe, wo sind denn auch so <lacht> Den die. Kann ich ja, nein, schon, wo sind denn so die Möglichkeiten, wo geht das relativ schnell mhm. und relativ einfach? Und ich meine, ich habe hab tatsächlich mit relativ vielen Leuten geredet, aber. Ähm, halt auch immer nur sehr kurze Begegnungen. Ich habe auch irgendwie, wo ich aber den Namen nicht weiß, ich musste auch zum Bürgeramt, um meinen Personalausweis zu erneuern und habe dann da zwei syrischen Flüchtlingen irgendwie geholfen, die halt völlig überfordert waren mit der deutschen Bürokratie. Wer ja. ja, Wer, wer kann es nicht verstehen? Deutsch, ja, ja, und ähm, ähm, irgendwie, weil ich denen dann geholfen habe, das richtige Zimmer zu finden und so. Und die sprachen halt nur gebrochen Englisch und so. Und wir haben uns aber, ne, und man merkte halt, dass die völlig verloren sind. Und dann habe ich halt versucht, was ich kann. Und das war toll. Aber, ne, also es ist halt wirklich, es gibt ganz viele Sachen und ich habe halt auch immer drauf gelauert. Ja, es ist schon so. <lacht> so uh, wo kann ich denn? <lacht> wo kann ich denn mit jemandem ein
0: Gespräch anfangen? Ja, es war schön. Ja, Ich habe, ähm, die Idee von unseren Hausarbeiten ist ja auch immer, wir sind ja hier noch am Anfang, klar, das muss sich alles erstmal etablieren, auch für uns. Aber ich fände es natürlich cool, von dir, lieber Hörerin, lieber Hörer, zu hören, ähm, hattest du vielleicht auch so eine Begegnung und hast du ja. Lust, uns davon zu erzählen? Äh, Benni, ja, das wäre total cool. Ja. Du hast ja da so einen crazy Link eingerichtet, wo man uns eine Sprachnachricht hinterlassen genau,
2: kann. Genau, äh, den jetzt aufzuzählen ist Quatsch, sondern der steht in den Shownotes mhm. weiterhin. Dort haben wir eine, eine, praktisch ist eine Mailbox hinterlegt. Wenn ihr da auf die Seite geht, dann könnt ihr einfach mit eurem Mikro, Handy, was auch immer, mit könnt ihr einfach dort äh, uns bis zu 90 Sekunden eine Nachricht hinterlassen. Da würden wir uns total ja, also das
0: wäre mega, äh, wenn du sagst, Mensch, ähm, hatte ich auch Bock, mal mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen. Wenn dir das äh, crazy neumodischer Quatsch ist, dann schick dann. uns halt eine Sprachnachricht über Instagram. Ja, oder, oder eine Mail. Hau einfach kurz in die Mail. Tasten, genau. Aber wir fänden das toll. Da spreche ich jetzt einfach mal für euch ja. mit. Ähm, wenn, wenn das so ein bisschen Kreise ziehen würde. Weil wie gesagt, es geht uns ja darum, dass das was ist, was uns auch bereichert einfach. Moppi, du hast noch eine Wohnungshausarbeit. <lacht>
1: Ja, ähm, und, äh, es tut mir leid, <lacht> nein, es tut mir überhaupt nicht leid, aber ich wollte die Geschichte teilen, weil ähm, Instagram mich mal was gelehrt hat, ähm, was ich tatsächlich im, im, im täglichen Leben hier einsetzen konnte und zwar ähm, hatten wir noch gescherzt, als du die Hausaufgabe ausgesprochen hattest, ja. dass Mikrobegegnungen so von einem Autofenster zum nächsten <lacht> Ähm, äh, wo man wo man dann halt Flüche austauscht oder, oder ob <lacht> ja. Söhne Gesten nicht gelten. Nee, ah, ja. Beschimpfungen gelten nicht. Das ja. die Beschimpfungen ja. gelten nicht. Und äh, tatsächlich ist es so, also ich fahre in Berlin nicht mehr so viel Auto, ähm, aber als ich das letzte Mal gefahren bin, oder, oder zumindest vor einer, vor einer Weile gefahren bin, begab es sich, dass hier in dem verkehrsberuhigten Bereich, den ich vorhin schon mal thematisiert hatte, ähm, sich irgendjemand über meinen Fahrstil aufregte. Ich war ihm wohl nicht schnell genug. Oder, ähm, war nicht schnell genug aus dem Weg. Er wollte auf jeden Fall schneller Ansicht, fahren, als ich es ihm ermöglicht habe. Und, ähm, er hielt, äh, mit seinem Fahrerfenster auf Höhe meines Fahrerfensters, ließ die Scheibe runter und ich die meine. Und, ähm, dann hat er bestimmt gefühlt 20 Sekunden auf mich eingeschimpft. Also mit allem, was ich für ein Idiot sei. Und, ähm, und also alle Freundlichkeiten, die man in Berlin so auf der Straße <lacht> kassieren kann, wenn man und, und nicht wenn so agiert. wenn
0: Berliner irgendwas richtig gut können, <lacht> dann ist es irgendjemand anderen zur Sau machen. Ja,
1: und ich, ich mag es ja nicht, sonderlich beschimpft zu werden. Und so schwankte ich dann zwischen Okay, einfach den langen Arm ausstrecken und, äh, <lacht> ja, oder eine klatschen, oder? So, ja, <lacht> ja ähm, oder allerdings, und dann fiel mir wirklich ein, ein, ein Video ein, was ich äh, bei Instagram gesehen habe, und dann habe ich gesagt, Geht also nicht? dich lade ich auch nicht zu meiner Geburtstagsparty ein. <lacht> was dazu führte, dass er kurz zögerte, und dann, und dann haben wir beide herzhaft gelacht. Ja. So, und er hob dann die Hand äh, zum Gruße, winkte und wir fuhren auseinander, aber ich glaube, er hat auch noch eine Weile gelächelt. Ja, Moni, du hast die Hausarbeit gewonnen. <lacht> <lacht> ja, darum geht es ja bei uns nicht, aber es war, es war auch so etwas, ich meinte, okay, das war eigentlich kein Gespräch, weil also, das Gespräch ging nur in eine Richtung. Aber es war eine Mikrobegegnung. Es war eine Mikrobegegnung eine und ich fand es so deeskalierend. De ja. äh, und ich, also, das, das äh, freue ich mich heute noch drüber. Und ja.
0: Auf jeden Fall. ja. Und äh, ich finde, das zählt auf jeden Fall, weil das war doch genau die, die Idee, der Geist der Aufgabe, zu ja. sagen, du kommst mit anderen Leuten in Kontakt, fand ich auch bei dir super, mit dem Fußballfan, mhm. da kam es halt gar nicht erst so weit, aber halt, wenn man natürlich auch noch Grenzen überwendet und sich gegenseitig Brücken schlägt, das ist natürlich äh, Next Level. Sehr cool, sehr schön. Ähm, die Zeit ist recht weit fortgeschritten. Ja, ich staune auch. Also wir, ich glaube, wir sind der Hausaufgaben-Podcast.
2: Ja, ich glaube langsam auch. Also die Frage wäre, ob wir uns schon die nächste Hausaufgabe anhören. Nö, nee, ich finde, wir überbumsen heute einfach mal ein bisschen. Wir überbumsen heute, <lacht> <ja>. <lacht> gut. Womit überbumsen wir denn? Womit wir überbumsen? Ja. Ähm,
1: ich frage einfach mal in die Runde, gibt es Projekte?
0: <lacht> Gibt es Projekte?
1: Also eure Projekte? Irgendetwas, was ihr tut, was ihr beschlossen habt? Haben, wir, haben wir ein
0: Projekt-Jingle? Äh, Einfach mal machen. Je, war der, glaube ich, oder? Je, je. Ja, der Do it, das ist es natürlich.
2: Do it. Just do it. Also da ihr mich beide jetzt gerade <lacht> so, so erwartend anschaut, ja, ich weiß zwar nicht, war, wie ihr darauf kommt, dass... <lacht> Ich, also, was heißt, ich... Ich weiß gar nicht, ich meine zu einf einfach etwas machen oder Just Do It kann ich schon sagen, also Studio Lausche auf ist ein Just Do It, mhm. definitiv. Ja, das ist doch ja, nicht. Also mein, mein Projekt irgendwie zu sagen, ich äh, mache ein Studio auf, mit dem ich Podcasts mache, produziere oder ähm, was eigentlich mein Hauptaugenmerk äh, ist, ähm, Kinderhörspiele zu machen, ist definitiv ein Just Do It gewesen. Naja Weil, und
0: Moment mal, also wir können ja hier an der Stelle auch mal kurz verkünden, dass du auch schon einen Kunden hast. <lacht>
2: Ja, ich habe tatsächlich eine Buchung aus ja, Hamburg. hallo, ja. also das ist das doch ist cool. cool. Ja. Gratulation. Das ist sehr, sehr cool. ja, ähm, ja ich der der mich mich. Ich bei dir. Ich freu, ja, offensichtlich. <lacht> ich freue mich da auch äh, total äh, drüber. Und äh, ich kann euch auch nur sagen, also im Rahmen dieser Geschichte, ähm, was wirklich toll ist, ist äh, mache ich auch an der Schule meiner Tochter äh, eine Hörspiel-AG. Cool. Und das ist, das, ist, das ist so cool, weil es ist, ähm, es ist so toll zu sehen, die Kinder, ich hatte erst äh, Fünft- und Sechstklässlerinnen und äh, jetzt habe ich gerade Drittklässlerinnen und das ist, ähm, es ist so cool zu sehen, wie, wie, wie begeisterungsfähig Kinder sind und ähm, wie viel Lust die auf was haben, wenn sie was Neues kennenlernen und wie kreativ die dann auch sind. Und ähm, das ist, macht so eine Freude, das ist einfach richtig toll, was mich auch
0: darin bestätigt in meiner Entscheidung, sowas zu machen. Ja. Ich, ich bin mir auch ganz sicher, dass das was ist, was die Kids mitnehmen werden. Ne? Also äh, das wird einfach eine Erinnerung hinterlassen und, und vielleicht Impulse setzen, die man in dem Moment gar nicht sieht, aber die dann später Auswirkungen haben. Das finde ich eine richtig coole Sache.
2: Ja, und wie gesagt, das macht, glaube ich, allen Beteiligten wahnsinnig viel Spaß, ja, auch mir. Das ist ähm, wirklich toll, das ist eine tolle Sache.
1: Ich überlege mir gerade, was es bedeuten würde, wenn ich eine der Geschichten, die wir uns erzählt haben, als, als ich als Grundschüler unterwegs war, äh, uns ausgedacht haben, uns erzählt haben oder, oder sonst irgendetwas. Wenn, ihr die hättet, wenn und wir die vertont hätten ja. und heute aus der Retorte holen könnten. Ja. Na, und einfach mal als, als äh, nun nicht mehr ganz taufrischer Jugendlicher ja. ähm, äh, nochmal anhören können. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz, ganz, ja. ganz tolle Nummer.
2: Ja, für, ja. ich finde vor allem, ich war, ähm, also mein Ziel bei der, also wenn wenn ich die Hörspiele an Kindergeburtstagen mache, läuft das ein bisschen anders, weil mhm. da bringe ich praktisch die Geschichte mit.
0: Man musste ja, ja.
2: Aber ähm, ja, aufgrund der Zeit ist das ah. halt nicht anders möglich, aber. Ähm, die äh, jetzt in diesen Hörspiel AGs, da mache ich halt die Geschichte mit den Kindern. Also ja, ich schreibe das Skript, aber letztendlich läuft es halt wirklich so, dass wir sagen, ich sage, worum soll es denn gehen? Und mm. dann kommen die kommen die absurdesten oder coolsten Ideen, das ist, ist super lustig. Was ich auch sehr faszinierend fand, dass tatsächlich aber sich sofort Mehrheiten gebildet haben, also wirklich und zwar also überwiegende Mehrheiten. Team Ninja
0: versus Team Piraten? Oder? Ja,
2: nee, nee. erstaunlicherweise, also bei der ersten, bei der älteren Gruppe war es tatsächlich so, dass sie recht schnell gesagt haben, ja, wir wollen so eine Detektivgeschichte haben, aber wir wollen die Bösen sein. <lacht> Also cool. wir, wir wollen die Diebe sein und die Diebe sollen im Mittelpunkt stehen und das fand ich schon, fand ich ultra genial. Auf jeden Fall. Und, ähm, ähm, also, und es, es gab auch so ein paar andere witzige Sachen, Entscheidungen, die sie getroffen haben, Das gesagt habe, ja, und das Ganze spielt in Venedig. Und dann sagte ich so, und warum Venedig? Oder war schon mal jemand in Venedig? Nö. Aber Venedig <lacht> ist bestimmt cool. Also gut, sie spielt in Venedig. Und so also, alle haben immer sofort mitgemacht. Das ist faszinierend. Und jetzt die Drittklässlerinnen, die sind, die sind alle plötzlich auf Weltraum und Weltall und es müssen Aliens mitspielen. Und das ist, ich, ich wie gesagt, ich finde das total cool und ich setze das einfach nur irgendwie um und habe meinen Spaß dabei und das ist
0: echt, echt lustig. Ja, ich finde, das ist natürlich ein Geschenk an die Kids und gleichzeitig betreibst du Marktforschung äh, für, ja, das, total. Du, äh, für die Geburtstag. Ja, und ich kriege ja auch Ideen. Also
2: äh, ne, ich ja, habe da natürlich auch schon Ideen mitgenommen und das, wo ich wirklich so dachte, ja, das ist
1: cool. Also daraus kann man irgendwie was machen und, und das großartig. ist lustig, ist wirklich spaßig. Also alleine aus diesem, aus diesem äh, Paradigma herauszubrechen, äh, wir sind die Direktive ja. oder, oder äh, und, sondern wir sind jetzt einfach mal die Bösen
0: die wollen einen Heist-Movie machen
1: ja wirklich äh, ja letztendlich die Ideen waren alle
2: für einen Heist-Movie eigentlich Klar. und das war da ein bisschen schwierig halt zu sagen na ja das Blöde ist halt wir machen halt keinen Film sondern ein Hörspiel das ist etwas schwieriger mhm. Sachen viele Sachen so rüberzubringen aber das leuchtete dann auch ein und letztendlich und, aber es ist wirklich so nee wir wollen ja aber die Diebe sein und das ist doch cool und so und also es ist wirklich lustig ist wirklich ja, ich, lustig.
0: also habe ich äh, habe ich das schon in einer anderen Folge gesagt weiß ich nicht mehr aber Mobby, du kennst das ja auch wenn man sich eine kreative Einschränkung setzt beim mhm. Fotografieren, da kommen wir ja her. Ne? Wenn du jetzt sagst, so heute wird mal nur schwarz-weiß oder nur ja. eine bestimmte Linse oder so, das fühlt sich erstmal einengend an, aber in Wahrheit entfesselt das auch an anderen Stellen anderes kreatives Potenzial. Mhm. Und genau das werden die Kids mit dir auch erlebt haben.
2: Ja, da ist es, also ich gebe Ihnen ja erstmal alle mhm. Freiheiten, aber klar, wenn es dann danach ist, ne, dann also wenn wir, okay, wir haben jetzt dieses Thema, dann ab jetzt. Denkt euch jeden Mist aus, den ihr könnt. Ja, und, ja, gut. Äh, ja. Ich versuche das halt alles irgendwie umzusetzen. Es geht natürlich nicht eins zu eins dann, aber so die einzelnen Ideen schaffe ich irgendwie mhm. da einfließen zu lassen. Und das kommt, wie gesagt, es cool. kommt gut
1: an und es macht auch wahnsinnig Spaß. Also es ja, ist echt cool. cool. Ich mag das Leuchten in deinen Augen, wenn du <lacht> davon erzählst. Mobby, <lacht> was ist dein Projekt? Äh, mein Projekt ist eine Entscheidung. <lacht> ähm, und zwar habe ich. Äh, Nachdem ich neulich mal in einem improvisierten Musical war und dort Leute auf der Bühne standen und improvisiert vierstimmig gesungen haben. Ähm, und ich das bin mehrstimmige. Du wie gut
0: das klingt.
1: Es war der Hammer. Also, okay. wirklich. Wenn die äh, singen können und ein ja, bisschen Ohren haben, dann Für alle, die mit Impro Theater was zu tun haben und das mal sehen wollen, Kaleidoskop, äh, US-amerikanisches Ensemble, auch, auch, äh, immer nur auf Englisch. Mhm. Ähm, aber in Berlin sind die relativ regelmäßig improvisiertes Musical. Es war der Hammer. Okay. Und, cool. ähm, die haben alle so dermaßen gut gesungen, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne mal eine Probestunde Gesangsunterricht nehmen und wow. das habe ich gemacht und das ist dann darin ausgerufert, dass mir die so gut gefallen hat, also das Marketing lief 1a, dass ich mich jetzt da eingebucht habe und jetzt habe ich tatsächlich einmal die Woche Gesangsunterricht.
0: Äh, hallo, hast du gar nicht erzählt, wie cool.
2: <lacht> mir schon. Ah.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, ich bin auch noch sehr am Anfang, aber ich werde dann vielleicht irgendwann mal eine kleine Arie hier machen. Ja, gehen. da warten wir schon sehr <lacht> drauf. <lacht> <Sparen>. <lacht> ja, aber das was ist mal. genau ist jetzt deine Entscheidung? Du stehst vor einer Entscheidung, hast du gesagt? Nein, ich habe die Entscheidung gefällt, den Gesangsunterricht zu machen. Oh, okay, ähm, gut. Ja, und äh, das war leider so, dass es äh, dann am günstigsten ist, wenn man sich auf ein Jahr verpflichtet. Das habe Klar. ich dann getan.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, als jemand, der dem Gesang sehr fern ist. <lacht> was, was für einen Umfang hat das? Aber hast du ja jetzt gesagt. Genau, das ist auch nur einmal die Woche zwischen 45 Minuten und 60
1: Minuten ähm, ein, ein Unterricht bei einem Vocal Coach. Also da bin ich auch mhm. alleine. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass man atmen lernt als allererstes. Ja, und... Ähm, sehr lustig war die erste Stunde, als dann mein Vocal-Coach, der, der mich jetzt auch weiter betreut, also er ist Hip-Hopper tatsächlich, mhm. ja, muss ich dazu sagen, und auch äh, Musiker, Vollblutmusiker und ein fürchterlich netter Kerl und ich glaube halb so alt wie ich. Ähm, und seine erste Reaktion nach der Probestunde war, er ist so dankbar, dass ich die Töne treffe. <lacht> <lacht> ich wette, es
2: nehmen sehr viele Leute Gesangsunterricht, ja. die ihn wirklich, wirklich nötig haben, ja. aber vielleicht auch es auch irgendwann dann wieder sein lassen sollte. Da, genau. da hätte ja. er mit
0: mir eine harte Zeit. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, ähm, weil atmen kann ich schon. Das mache ich schon mein ganzes Leben. Ja, aber ja. nicht so. Ja, klar.
2: Nicht so, kann ich dir sagen. Ja. Ü ja. Genau. Äh, so toll. Ich finde das ja super, eben ich, Mobby hat es mir schon erzählt und äh, ich habe deswegen natürlich auch schon mehrfach begierig nachgefragt, wie es denn war, die ersten Stunden. Ja, und cool. von dem her Aber es ist eine super Sache und ich habe dir auch gesagt, ich würde das grundsätzlich auch gerne irgendwann nochmal machen, weil auch ich bin mir hundertprozentig sicher, ich kann da noch eine ganze Menge lernen,
1: aber äh, ich lasse dich erstmal vor. Ich, ich, ich mache den Pfadfinder ja, und ebne genau. ebene den Weg. So, ja. so, so soll das. Damit die das denn auch können, wenn du kommst. Ja, ja. ja.
0: okay. Ich ich finde es immer super cool, sein kreatives Repertoire zu erweitern. Also eben du mit den Vorgaben der Kinder mhm. sozusagen in relativ kurzer Zeit äh, Geschichten aus Stichwörtern zu gießen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, so ist es ungefähr. Eben zu sagen, ich will jetzt mal, ich meine, du hast ja vorher auch gesungen ähm, und für mich als Laien klang das jetzt nicht völlig daneben. Aber zu sagen, ich möchte das nochmal auf ein anderes Level heben, finde ich super. Sehr
2: cool. Sehr, sehr cool. Du hast äh, ihr, ich habe da ich das ja so ein bisschen verwalte, könnte ich jetzt sagen, wir hören uns die nächste Hausaufgabe an, weil du hast gerade ein Stichwort gebracht, was äh, dazu passen könnte. Das war eine
1: völlig unbewusste, aber dennoch äh, ähm, Ich sage nur, also wollt ihr die hören? Also ich finde, Auf jeden Fall. als erstes sagen wir mal, ja. dass wir Early Adapters haben, die gleich ja. unseren, ähm, unseren Aufruf, ey, wenn ihr eine Idee habt für eine Hausaufgabe, schickt einfach rüber und gleich nach der ersten Folge. Ist das passiert? Ja, leider auch äh, nach der Aufnahme der zweiten Folge. Deshalb können wir da heute erst drauf ähm, ja. reagieren. Ähm, gibt es tatsächlich eine äh, Aufgabe aus äh, der Hörerinnenschaft, Hörerschaft?
0: Genau. Also, ich bin sehr froh, dass du äh, da nochmal dazwischen gegangen bist. Sonst genau das wollte ich auch sagen. Ich finde ja. es unfassbar, ja. Ja. dass sofort, bevor Benny, wir haben ja gesagt, <lacht> die Reihenfolge für die Hausaufgaben ist Mobby, Marcel, Benny. Und bevor wir bei Benny sind, haben wir schon die erste, den ja, ersten Hörer. Das funktioniert wunderbar. I love it. Also, das, das ist das Beste. Ja, ich gehe ja davon
1: aus, dass Benny ganz einfach keine Idee hatte und einfach mal rumgefragt hat, was man machen kann. Genau
2: konnte. so ist es. Nee, ich muss hier <lacht> enttäuscht. Ich habe schon eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, was meine Hausaufgabe ist. Aber ähm, ich kann warten, ich kann abwarten. Ich würde sagen, hau mal rein, lass mal hören. Okay.
3: Hallo, hier ist die Aurora. Ich hätte da eine richtig gute Idee für eine Hausaufgabe für euch drei. Und zwar würde ich mir wünschen, wenn ihr drei 16 Takte aufnehmt, also einen Hip-Hop-Track macht. Ähm, wobei Moppy den Beat macht, Marcel die Worte und Benny, wenn es geht, singt. Und zwar möchte ich das, ähm, weil ich weiß, dass ihr so nicht wirklich dolle auf Hip-Hop steht, aber ich finde, das ist auch eine gute Herausforderung. Und äh, wenn ihr nicht unbedingt Lust habt, nur 16 Takte zu machen, könnt ihr mir auch einen ganzen Track machen. Und dann könnt ihr den entweder im Podcast vorstellen oder halt vorher aufnehmen und dann in die Shownote setzen oder ähnliches. Ja, das wäre so mein Wunsch. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr das umsetzen könntet. Und ich freue mich auf das, was noch von euch kommt. Ach ja, das Thema vom Track soll Sonnenschein sein. Danke, tschüss.
0: But no pressure. Aber <lacht> <Okay, lacht> erstmal vielen, vielen Dank, Ja, Europa. es ist großartig. Danke für die Aufgabe. Ähm, was du über Takte gesagt hast, habe ich direkt gleich nicht verstanden. <lacht> <lacht> ist nicht so schlimm. <lacht>
2: Ich mache den Audiokommentar. Moppys Gesicht, <lacht> Moppys Kopf ist in seinen Händen versunken und äh, er schüttet nur den Kopf. Nein, wir, so, das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Kann Auf ich, also ich das ist eine ich. mega geile Aufgabe oh. und das, äh, also nicht nur, dass du über, dass wir überhaupt gleich eine Hausaufgabe kriegen, sondern dass es so eine coole Hausaufgabe ist, finde ich mega.
0: Ja, that's the point. Also ich, ich habe gerade beschlossen,
1: die Diskussion, was cool ist, auf, auf einen, einen, einen Zeitpunkt zu legen, nachdem die Mikros aus sind. <lacht> ähm, also ich freue mich über die Beteiligung und ich freue mich über die Herausforderung, ähm, weshalb mein, meine Hand gerade im Gesicht gelandet ist, ist, ich glaube, da liegt echt ein Stück Arbeit vor uns. Aber auch für eine große Chance. Eine große Chance. Also vielen lieben Dank, Aurora. Darf ich eine Geschichte über Aurora erzählen? <lacht> fragst <lacht> du das uns oder fragst du das Aurora? Was uns Nein, <lacht> ich, 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 Aurora hat keine Wahl. Aber Ach so, okay. ist, Na dann nee, ganz einfach über das Wesen Aurora. Ähm, und das ist im, im, Besten, im, im Besten, mit ganz, ganz großem Herzen, ähm, waren wir... Ich glaube Anfang des Jahres war es äh, ähm, gemeinsam auf einer Restauranteröffnung von einer anderen gemeinsamen Freundin und Aurora ist mit meiner Frau zur Schule gegangen und äh, seit langen Jahren demnach eine, eine gute Freundin ähm, und man trifft sich immer wieder und äh, Aurora war an diesem Abend, sagen wir so, eben wie eigentlich alle sehr guter Dinge. Und äh, mit bei dieser Eröffnung war auch mein Ex-Chef und sehr sehr guter Freund äh, Josef aus, aus Erlangen mit seiner Frau Renate. Die sind ein bisschen ja, fortgeschritten im Alter. Also unterdessen ist der Rentner. Warte mal, also,
0: warte mal, warte mal. Ja. Da habe ich gleich mal eine Frage. Alle Frauen, die älter sind als du, heißt, von denen Renate. Du heute <lacht> <Jetzt> heißt <lacht> Renate. Das ist komisch. <lacht> <lacht> Ja,
1: ja. Ähm, die würde ich aber nicht als Zufallsunterhaltung einstufen, weil ich, weil ich sehr oft mit denen kontaktiere. Auf jeden Fall waren die mit und wir haben dort gegessen und wir haben gefeiert und getrunken und Aurora war wie gesagt sehr, sehr guter Dinge und kam des Öfteren an unserem Tisch vorbei und setzte sich irgendwann ganz wie selbstverständlich neben Renate, legte den Arm um Renate und äh, also Renate ist wie gesagt dann halt auch irgendwie in den Endsechzigern ja, und meinte, mein Gott, bin ich betrunken. <lacht> so. Und dann hat sie den Tisch unterhalten, meinte dann, wir müssen noch irgendwas essen und entschwand wieder. Und während sie entschwand, guckte Renate hinter ihr her und meinte nur, ich bin schockverliebt. Ja, das <lacht> so. das Aurora. Und das, das ist, das ist eine, eine, eine Kraft und Stärke von Aurora. Sie stimmt. bringt den Raum zum Strahlen. Ja. Ja, und äh, ganz, ganz liebe Grüße, Aurora, auch wenn ich weiß, das ist wirklich viel Arbeit, die du uns gerade machst. Ähm, Ach, das rotzt du doch so hin. Ja, ja, das rotze ich doch so hin. <lacht> mhm. Gut, äh, das, was ich jetzt sagen wollte, geziemt sich nicht für einen <lacht> Podcast, der auch tagsüber gehört wird. Ja, okay. Ja, okay. Hat das was mit Beischlaf
2: äh, und Knien zu tun? <lacht> <lacht> so ähnlich. <Okay. lacht> Wäre aber kürzer gewesen. Okay. Ähm,
0: gut, Dankeschön, freue ja. ich mich voll drauf. Ich mich auch. Ja, wir haben Aurora ja auch in unserem anderen Podcast schon mal erwähnt, weil ja. sie äh, eben jahrgangsmäßig etwas über uns war. Wir waren aber auf der gleichen Schule. Und sie hat uns ins Kino geschmuggelt und uns Popcorn zugetranst. Weil sie im Zopalast gearbeitet hat. Also sie ist älter als ihr, aber sie heißt nicht Renate. Genau. <lacht> ne. Aber sie ist nicht älter als du.
2: <lacht> sie ist, ist aber auch, sie sehr ist sehr aber auch ein ja, und Tor. sie ist auch die einzige Aurora, die wir kennen. <lacht> <lacht> auch bei den Mikrobegegnungen. <lacht> Ich würde sagen, sehr
1: viel mehr haben wir heute nicht hinzuzufügen, richtig? Nein, ähm, allerdings, äh, diese Folge wird äh, kurz vor Weihnachten ausgestrahlt werden, wenn ich mich... Richtig. Oder, ja, ähm, deshalb äh, für alle die, die es feiern, äh, wünsche ich äh, ganz, ganz gesegnete Weihnachten. Ähm, die, die es äh, nicht aus christlichen oder, oder äh, religiösen Gründen feiern, denen wünsche ich eine hervorragende Pause. Ja. ja und äh, wir hören uns... Dann erst wieder im nächsten Jahr.
2: Wir hören uns erst wieder
0: ganz pünktlich zu Neujahr. Mit dem Rap-Battle von Aurora. Äh. Und im Grunde ist Weihnachten ja als Fest auch ein bisschen hier so Brücke zur alten Hausarbeit. Mikrobegegnungen, nette Gespräche. Das ist ja das, was Weihnachten vielleicht auch ist.
2: Das kann man so sagen. Also macht's gut bis dahin. Frohe Weihnachten, eine schöne Jahresendzeit. In Sachen Sonnenschein ist eine Studiolausche auf Produktion. Idee und Konzeption Sebastian Thurau. Logo und Fotos Marcel Dügiert. Musik Sebastian Thurau. Sounddesign Benjamin Richter. Produktion Benjamin Richter.